0: שלום לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. בימים טרופים אלה, אני שקלתי האם להוציא היום פרק או לא, בסוף החלטתי שכן. בעיקר בשביל האסקפיזם, בשביל לשפר את מצב הרוח, והפרק שלפנינו על מן העולם החדש, מפגש שני על ווז'ק ההומניסט הגדול. גם מעודד, גם אסקפיסטי. וגם המסר שלו הוא מאוד יפה, בטח לימים כאלו, ועדיין, קשה באמת, אבל בואו בוא ננסה להירחח לי רגע, ולהאזין למוזיקה הנפלאה של דבוז'ק מן העולם החדש, אחת מהיצירות הגדולות בהיסטוריה של המוזיקה בספרות בכלל, ואחד הדברים הכי הכי יפים להזנה, לימים באמת קשים. בואו נאזין. שלום לכולם, כיף לראות אתכם, ובטח שכיף לראות שבאו כל כך הרבה להרצאה שנייה על אותו, על אותה יצירה. אז ניסיון שהוא תמיד קצת מסוכן, לעשות שתי, שתי הרצאות על אותה יצירה בהמשכים כאלה. קודם, פעם קודמת זה המפגש ראשון, והיום זה מפגש שני. הסיכון הוא ברור. מי, מי שהיה בפעם, לא היה בפעם הקודמת. חושב שבאמת הוא לא היה בהתחלה, אז הוא, אז הוא בא מהאמצע. ועדיין, כולכם פה וזה נהדר, ואני רואה גם פנים שהיו בפעמים קודמות, אני לא, לא יכול לעשות חזרה על מה שנאמר בפעם הקודמת, מטבע הדברים, למרות שזה חשוב, אני אעשה סוג של סיכום קצר, בשביל שנבין פחות או יותר, נתעכן איפה היינו, לאן הגענו, ואז נמשיך. לפני הסיכום הקצר, אני עדיין רוצה, כמו שבמפגש הקודם, אני השמעתי יצירה קוראלית של ווז'ק, ש... כש... את הסטאבת מאטר, קטע, קטע קצר מתוכה, אבל שבאמת הוא מדהים. יש לי מטרה כפולה בדברים האלה. קודם כל, הסטאבת מאטר, אני מניח שרובכם המכריע לא הכירו אותה. אני לא יודע לגבי מודקה, נגיד, שהוא שר מוזיקה קוראלית, ואתה הכרת את הסטאבת מאטר של דבוז'ק?
1: לא שרתי, אבל מכיר אותה. כן.
0: אבל אתה מסכים שזה לא יצירה מספיק מוכרת, נכון? נכון אני בטח חידשתי למישהו כי השמעתי את הדבר הזה בפעם הקודמת. להגיד ככה, זה... נכון? אז אותו, אותו דבר אני רוצה לעשות היום, דבוז'ק הוא מלחין באמת, אולי המילה תהיה underrated באנגלית, מה שנקרא, שהוא מוערך פחות ממה שמגיע לו, והסיבות הן סיבות שאולי אנחנו נדבר עליהן במפגשים נוספים על דבוז'ק ועל מוזיקה לאומית בכלל, סיבות של אולי קצת דעה קדומה לגבי מי שלא בא מהזרמים האירופאיים המרכזיים, מצרפת, גרמניה, אנגליה ו- ואיטליה. אז, אז אולי קצת סוג של זלזול תמיד למי שבא מבחוץ, ואנחנו יודעים את זה על המלחינים הרוסיים, בטח, על, על, על סיבליוס, כל פעם הסיפורים האלה, וגם אולי על דבוז'ק והמלחינים הצ'כים. יכול להיות שזה חלק מהעניין, או אפילו סביר, נכון, זה חלק מהעניין. אבל נשים את זה בצד. היום, תחילת המאה ה-21, אנחנו יודעים שדבוז'ק הוא ענק, הוא אחד מגדולי המלחינים בתקופה הרומנית, ואולי בכל הזמנים, והוא כבר לא underrated. היום כבר מכירים הזאת, ובישראל, מסיבות ישראליות, זה נגיד, אמרנו, תשע הסימפונות של דבוז'אק, ראינו בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם, אני מסב את תשומת לבכם לעובדה המעניינת, שדני ליאור, יש לו את העותק של הדיסק שאנחנו שומעים היום, של התשיעית של דבוז'אק, בביצוע של פרצ'י, אוף, השם ההונגרי שאני לא מצליח לבטא. פרצ' פריצ'י. פרצ' פריצ'י. תודה מאוד, כן, <laughs> של פריצ'י. <שי. laughs> <laughs> ו... והעותק <laughs> המעניין, שדני שלח לי את התמונה, שבאמת שאני... נראה, יש לו את... את שכתוב עליו הסימפוניה החמישית של דבוז'ק, ואנחנו הרי יודעים, זו הסימפוניה התשיעית, אז מה פתאום החמישית? וזה פחות או יותר גם היה מין אנקדוטה שאמרתי אותה בסוף המפגש הקודם, שבאמת, בגלל שדבוז'ק היה מין מלחין צ'כי, ולא נחשב במיינסטרים האירופי, הספירה של הסימפונות שפורסמו באירופה מחוץ לצ'כיה, התחילה מחמש. וכל המספרים הוסטו, זאת אומרת, התשיעית הייתה החמישית, עד שנות ה-60. מה אף אחד לא ביצע אותם מחוץ לצ'כיה. סימפוניות נהדרות, כאילו, הסיבות שהן לא נכללות ברפרטואר הממוספר זה בגלל שדבוז'ק עוד לא עזב את צ'כיה, אז הם לא פורסמו בגרמניה או בווינה, אבל זה סיבות כאלה שלא קשורות לרמה האומנותית של היצירות. זו הנקודה פה, הן קשורות לדברים אחרים לגמרי. אז באמת, עכשיו הדברים משתנים, ברור, אנחנו... מש... מה, מה שאנחנו רואים פה זה משנות ה-60, או תחילת שנות ה-60, מ-62 נדמה לי. אחר כך, כבר בתחילת שנות ה-70, זאת כבר הסימפוניה התשיעית, נכון. אבל בצורה דומה, גם יצירות אחרות, כמו אסתה בת מאטר, ששמענו פעם שעברה, והרבה מאוד מהרפרטואר המדהים של דבוז'ק, בתור מלכין באמת שלם, לא של סימפוניות, לא של מין העולם החדש, גם, מלכין סימפוניות ענק, תשע סימפוניות, שהן אבני יסוד ברפרטואר הסימפוני, לא תשע, זהו, נכון, אמרנו, לא, תשע, לא התשע, אבל השלוש האחרונות בטח, שבע, מלחין סימפונית ענק, את זה אנחנו יודעים. אבל הנה, גם מלחין קוראלי של יצירות דתיות, ענק. שמענו, סתם באטמאטר יש גם את הרקבי. וגם מלחין של מוזיקה קאמרית, ענק. חבל על הזמן, אחד ממלחיני המוזיקה הקאמרית הכי גדולים במאה ה-19, אחרי בטהובן או לצידו של בטהובן, בטח שלצידו של, של ברמס. מלחין קאמרי ענק, עם רפרטואר משגע של רביעיות מיתרים, המון, שלישיות פסנתר, נפלאות. מוזיקה קאמרית נהדרת של דבוז'ק. אנחנו נדבר, ב... <coughs> סליחה. אנחנו נדבר בהמשך במפגשים נוספים על הרביעייה המאוד מפורסמת שנקראת אפילו רביעייה אמריקאית, אמריקן קורטט. יש דבר כזה מאוד ידוע של דבוז'ק שהולחן בארצות הברית ובהחלט קשור ליצירה שאנחנו שומעים היום, אנחנו פשוט לא נספיק. אבל על הרביעייה האמריקאית אנחנו נדבר, יצירה מאוד, מאוד ידועה שלו. עוד קטע קטע קטן שאני רוצה להשמיע לפני שנתחיל לדבר על הסימפוניה, זה... יש שלישיית מיתרים, יש שלישיית, שלישיית פסנתר מהשלישייה שנקראת דאמקי. דאמקי בצ'כית, לא, לא רק צ'כית, זה בכלל ריקוד סלאבי. אז, אבל ברור, המוזיקה של השלישייה, של הדאמקי טריו, היא כאילו סלאבית. דבוז'ק הלחין את היצירה ממש לפני צאתו לאמריקה, לכן היא קשורה מאוד בזמן ובסגנון למה שאנחנו שומעים היום של דבוז'ק מן העולם החדש. זה ממש לפני שהוא יצא לאמריקה. היצירה הודפסה כשהוא כבר היה באמריקה. ממש לפני, וההקשר היה חגיגות לפרידה מדבוז'ק בפראג. זו הייתה פרידה מאוד חגיגית, כי דבוז'ק היה אישיות מאוד חשובה כבר כשהוא נסע לאמריקה. כל, וה, כל כל בוהמיה נפרדה ממנו. זה הולכן בהקשר הזה. אז דנקי זה באמת ריקוד בוהמי. זה כל כך יפה. וההקשר, זה מיד לפני אמריקה. ואנחנו יכולים לזהות אפילו את הפרללים הסגנוניים. ב... ברביעייה, באמריקן קוורטט, שזו יצירה יותר גדולה, שניכנס אליה אולי לעומק, אנחנו נשמע פרללים הרבה יותר מובהקים. זה כבר נכתב בארצות הברית וכבר מתבסס על אותנו סולמות. אבל פה, בפנינה הצ'כית הנהדרת הזאת, והטריו, הדמקי של דבוז'ק, הוא אחד מהשלישיות פסנתר הכי גדולות, נחשבת, אחת משלישיות הפסנתר הכי גדולות ברפרטואר של שלישיות הפסנתר בכלל, כולל כולם, כולל בטאוון, כולל פראונס. כן, דמקי היא כזו, היא משם, היא בטופ. בואו נשמע פרק אחד מהם, רק נבין, המוזיקה של המלחין הזה, שהיא underrated ולא בצדק, אבל בגלל זה לא מכירים אותה מספיק. ואז כל דבר שאנחנו משמיעים, שאני משמיע לכם ואתם לא מכירים, אתם אומרים, יואו, כמה שזה יפה ולא ידענו. אז במובן הזה זה נהדר, יש פה רפרטואר שלם של מישהו שאנחנו בעצם לא מכירים אותו. תשמעו את הפרק של אדמקי, את האנדנטה, הפרק השישי מתוכו, הרביעי, כמה שזה יפה. לסדר את המזגן, זה יקרה עוד כמה פעמים היום, היה קצת קשה לי, זה היה דיסקי אנחנו שומעים. כתב, לא ציינת את הקונצ'ר הזו לצלו הכי מפורסם. הוא מפורסם מאוד, שכחתי לציין אותו נכון, <laughs> אבל זה... גם עליו נדבר, אני מבטיח. לא היום, אבל נדבר עליו, בטח. <laughs> זה צודק, תודה. <laughs> כמה שזה יפה, אתם מסכימים איתי בטח. אני מצ... <laughs> מתחיל להיות מרוגש, כ... להצתמרר, ונעימות כשאני שומע את המוזיקה הזאת. <laughs> מלחין קאמרי מדהים. אם... אני באמת רוצה לדבר יותר על מוזיקה קאמרית במסגרת הזאת, ואני גם עושה את זה לפעמים. ודבוז'ק הוא בהחלט מועמד ראוי, שאנחנו צריכים לדבר קצת על יצירות קאמריות שלו, אנחנו שומעים כמה שזה נהדר, וכל השלישייה הזאת היא נפלאה, כל אדם ככולו זה יצירה ארוכה של שישה פרקים. נפלאה פשוט. אבל באמת החוויה שלי, נניח, שאני גיליתי את היצירות האלה של דבוז'ק, היצירות הקאמריות הקטנות, הבאמת פחות מפורסמות, זה מילודיה כל כך יפה, אין הרבה מלחינים שידעו להלחם כאלה מלודיות, יונה, אתה מביא יצירה אחרי יצירה, שבאמת הן נהדרות ואני הייתי לדבר עליהן. גם החמישייה היא נפלאה, נכון, אתה כל כך יודע טוב. זה נכון, החמישייה היא נהדרת. כמו דמקי, זר יצירה להתעמק ולעוף עליה. שנייה רק לחמישייה של אולי שוברט, וגם זה לא חמישייה של לא יודע. אין, אין, אין שני לה. היא נפלאה. וחזרנו עכשיו לנושא הנפלאה של ההתחלה. שימו לב איך דבוז'ק עובר בצורה מאוד מעניינת ויפה בין הנושאים. ואנחנו נשמע את זה גם בסימפוניה. הוא מאסטר ענק של הדברים האלה, של לעבור מחלק לחלק. כמו פרס, כמו כל מלחין באמת ברמה הזאת, מהגדולים שהקפידו על, גם על המעברים הנהדרים האלה בין החלקים, וזה שווה התייחסות, כי תכף בסימפוניה אנחנו נשמע את זה קורה המון. ושוב, הקלטה נהדרת, מאוד מומלצת. האדמקי ספציפית לטריו, לשלישיות, בשלישייה הזאת mm-hmm. יש הקלטות. יש כמה יצירות קאמריות מאוד ידועות של דבורג, שמבוצעות יחסית הרבה, זו אחת מהן. למכלול אין, יש לו ארבע שלישיות פסנתר, ארבעתן נפלאות. זו הכי מפורסמת, אבל ארבעתן בהחלט ראויות להאזנה. כל הפרקים של היצירה, בטח. אני בהזדמנות מקווה שאוכל לדבר על כולם. זהו, זה באמת פרק קצר, אבל באמת בשביל המתאבן של היום, בוז'ק, שוב, רק עלה על הספינה, עלה על הספינה מיד אחרי שהלחין וביצע את זה בצ'כיה, בפראק. בואו נחזור, הסימפוניה, קצת אחרי זה, שנה וחצי אחר כך, דבוז'ק באמריקה, מלחין את התשיעית, דיברנו פעם הקודמת, שמענו את הפרק הראשון שלה. יש פה שלושה נוסעים, אמרנו, דבוז'ק מגיע לאמריקה ומלחין שלושה נוסעים, שלוש תמות מאוד גדולות לפרק הראשון של הסימפוניה, שכל אחת מייצגת משהו אחר. הראשונה... היא גם בסגנונה, וגנריאנית, קראתי לזה, אנחנו נשמע את השם וגנר עוד הרבה מאוד פעמים. הסימפוניה היא וגנריאנית, אין, אין איך להתחמק מזה, נשמע את זה. אבל בטח שהמוטיב הראשון מצלצל, כמו לחן של וגנר, וזה בכוונה, זה, הוא מדבר על האדם הלבן, האירופאי, התעשייתי, הכוח, ש, הדברים האלה, זה מה שהמוטיב הזה מייצג. נזכרנו. אחר כך, בהמשך הפרק, יש לנו עוד שני מוטיבים. שני, הפרק הוא עם שלושה נושאים, לא שניים, והשניים האחרים מייצגים אספקטים שונים לגמרי של עולם החדש. האחד, האפרו-אמריקאים, סליחה, האחד זה ה-Native Americans, מה שאנחנו קוראים לו אינדיאנים. כל אחד מהנושאים האלה יותר יפה מהשני. ויותר מפורסם מהשני, בכוונה, ברור, דבוז'ק הקפיד מאוד והשכיל פה לעצב מוטיבים נהדרים. והשלישי, היפהפה באמת, שמבוסס, אמרנו, על ספיריטואל אמיתי של העובדים, של העבדים האפרו-אמריקאים. ספיריטואל שנקרא קרי מהום. קרי מי הום. אז זה מה ששמענו בפעם הקודמת, ושמענו את הפרק הראשון וניתחנו אותו. ואז שמענו מעט גם מהשני, אמרתי, בפרק השני אנחנו רואים שדבוז'ק פתאום, אחרי כל האידיליה, מכניס שניים מתוך שלושת הנושאים האלה, בשיא הכוח. בשביל שאנחנו עכשיו, הפרק, האידיליה תתפוצץ, תתפרק כנראה ממי שפולש לעולם החדש. יש לו פה נרטיב, ואז האידיליה חוזרת. וגם, אותה האידיליה, אנחנו גם נזכר בסולם, באותו סולם שנקרא פנטטוני. הסולם בין חמשת התווים ההוא, שמאוד מאפיין מוזיקת פולקלור, מוזיקה, אה, פולקלור בכל העולם. במקרה הזה, של האפרו-אמריקאים ושל הנייטיב-אמריקאים, אבל גם של הפולקלור הצ'כי, וגם כמו שבובי מקפרי נראה לנו פעם הקודמת, כל מוזיקת פולקלור בעולם מבוססת על אותה סדרה של חמישה טונים, הסולם הפנטטוני, והפרק המאוד מפורסם, אנחנו עכשיו הולכים, עתידים לשמוע את אחד הפרקים הכי ידועים בספרות הסימפונית, מבוסס על מוטיב פנדטוני, על מוטיב שעניינו באמת, או שכל הסיפור הוא בגלל שהוא בא באמת בסגנונו מהאפרו-אמריקאים. שימו לב, חמישה תרבים. ואנחנו נשמע עוד ועוד מוטיבים פנטטוניים היום, בשאר הפרקים גם, אבל, ושמענו גם בקודם. מתקדם, פנטטוני, הסיפור הוא פנטטוני. שימו לב גם לפתיחה של הפרק שהיא אחרת משאר הפרק, היא לא קשורה לנושא הזה, אבל היא תחזור. הנושאים האלה חוזרים בסוף. הזהרתי אתכם גם בפעם הקודמת, יש פה נרטיב, המוזיקה, מה שבוז'ק שב, משתמש בו כנושאים, כמוטיבים, שאני מדבר עליהם פה, כתמות. יש להם משמעות, ובסוף, בפינאלי, וגם לפני זה, בפרק הבא ובפינאלי, אנחנו נראה אותם מתגבשים לכלל ממש סיפור. אז שווה אולי לנסות לזכור גם איך הפרק נפתח, למרות שזה לא בדיוק מוטיב, אבל גם הוא יחזור בסוף. הכל יחזור מפה בסוף, בכל מיני הקשרים. אז זה נפתח ככה. תראו כמה זה יפה. הפרק הלארגו, הפרק השקט מהצ'י של וושה. אחד הרגעים היפים בספרות. זה גם הפרק שמנוגן, אני חושב המוזיקה שמנוגנת הכי הרבה בפראג, זוזו. בפרק הזה. אמנם לא בביצוע סימפוני מלא, ובדרך כלל בביצועים הרבה יותר צנועים, אבל כן. אני אדבר כמה שפחות, לצערי. חייבים לשמוע את זה פשוט. <laughs> זה, זו אותה הפתיחה, שעדיין לא קשורה למוטיבים, אבל היא תחזור בזכות עצמה. ועכשיו, נולד לנו משהו בתוך אווירה הכי יפה בעולם, האווירה של ווארק עושה פה. איזה יפה. נושא ראשון. איזה יופי. אתה טוני לגמרי, נכון? תסתכלו על שלי מי שמנגן פה את הסולו, כלי הסולו המאוד מיוחד, בואו נודה, יש פה מצלול מיוחד. זה כלי סולו שבדרך כלל לא מנגן סולו, עד הנקודה הזאת, בספרות הסימפונית, איך אנחנו נראה. חזרנו לפתיחה שוב, שימו לב, אמרנו, אנחנו חוזרים פה לפתיחה, ואז יבוא המוטיב השני. אני מדגיש אותה הפתיחה, כי בסוף היא גם תחזור. זה כך התחיל הפרק. באקורדים האלה, במהלך ההרמוני הזה. זה היה מתוזמן שונה. <מח> ובשימו לב את עצמי, מה שכתוב בי כאן למעלה, אנחנו נכנסים לנושא שני, באווירה מאוד דומה. כל כך יפה גם בזכות עצמו. <מח> ההקלטה הנפלאה הזאת, האמת שחלק מההחלטה שלי להשמיע אותה, את euh, פרידשי היום, זה בגלל הפרק הזה. אין דברים כאלה. עכשיו לווריאנט על הנושא הראשון, על אותו נושא שהתחיל את הפרק, סוג של וריאציה, שוב, עם אותו כלי נגינה שרמזתי קודם, ועכשיו, מי שבאמת קשה לנחש, הוא מזלזל מאוד משונה, זו קרן אנגלית, זה הכלי הזה. וכמעט אין תפקידי, מהסוג הזה לכלי הזה. ללמוד כיכול אחר כך לספר, אנחנו נדבר על כלי התזמורת, אבל, אבל זה כלי באמת חריג לנגינת סולו. דבוז'ק בחר אותו כאן, uh, הוא בחר את זה כאן um, בשביל לעשות באמת את האווירה הזאת של uh, משהו פולקלוריסטי, משהו... לא, זר לא תהיה המילה, משהו חם, אבל זה כלי מאוד מתאים, וושק בחר את זה בכוונה. שוב, כלי לא סטנדרטי בכלל, בתפקידים כאלה. שיש צלצל, מעניין. והנה, אנחנו בעוד קטע מוזיקלי, עוד סקציה נהדרת, החלק שיא של הפרק, כל חלק וחלק כאן. <laughs> אין מנגן <laughs> קרן יער, <יא>, קרן... <laughs> אה, אבל אי, <laughs> לא צריך לטעות, זה לא דומה לקרן הצרפתית. זה לא כלי נשיפה ממתכת, זה כלי נשיפה מעץ, באמת שדומה לעבוב או לקרינט. על כל פנים, חריג. הפעם היחידה בספרות הסימפונית, בואו נגיד מהסוג הזה, לא של המוזיקה המודרנית שעושים בכוונה דברים, אבל בספרות הסטנדרטית, שיש סולו מהסוג הזה לקרן אנגלית, זה סיבליוס. ו... פואמת סימפונית נפלאה שנקראת הברבור מטונלה, שגם עליה כדאי לדבר. וגם שם, כלי הסולו הוא קרן אנגלית, וגם שם זה מיוחד מאוד מאוד, וגם שם סיבליוס, בדיוק כמו דבוז'ק, הוא מלחין פולקלוריסטי במהות, הוא מלחין לאומי פיני. פה אנחנו עם המלחין הלאומי הצ'כי. הוא רוצה להגיד משהו פולקלוריסטי כשהוא מספר את אגדת העם על הברבור מטונלה, אגדת עם מהכלב על האתוס הלאומי הפיני. אז הוא משתמש בקרן אנגלית בשביל להביע את אותו עניין, כמו שדבוז'ק עושה כאן. איזה מוזיקה יפה. אני כותב, זה לא קרן, זה לא אנגלי, נכון? צודק, זה כמו מה זה היה? Holy Roman Empire. Not holy, not Roman, not an empire. Uh- אנחנו אי אפשר להתחמק מהאווירה הבאמת עממית, אנחנו בפעם הקודמת שמענו, זה נגיד כל הסקציה ששמענו עכשיו, מקבילה מאוד באווירתה, ובסוג של הסולם, ובסוג של התווים, של המונדוסים, למה ששמענו הנושא השני של הפרק הראשון, שמתייחס נניח לנייטיב אמריקאנס. דבר שק פה מיישם את המחקר המוזיקולוגי שהוא עשה, עם האופי והסגנון השונה מעט של, של הפולקלור, של השבטים או של העמים השונים שהוא מוצא באמריקה. וזה ממש מעניין, ואנחנו נראה את זה עוד בהמשך היצירה. תמיד כשהדברים פנטטונים, תמיד כשהם בסולמות קצת זרים, אנחנו בעולמות היום. אז גם פה אנחנו באווירה לכל האורך של העולם החדש, הבתולי, שעוד לא חולל על ידי הכובש או החולש הזר, אבל תכף הוא עתיד להיות מחולל. הנקודה הנרטיבית של דורז'ק פה, כל מה ששמענו עד עכשיו, המדהימות המקסימה הזאת, היא בשביל להרוס אותה, לא להרוס, אבל בשביל עכשיו, להפריע לה. כי זו הנקודה. ובואו נשמע איך ההפרעה הזאת נבנית. הנקודת ה-C תהיה שאנחנו מגיעים שוב לשני מוטיבים, הראשון והשלישי, מתוך הפרק הקודם. אחד מייצג את העולם הישן, את הווגנר, את העוצמה, הכוח של האדם הלבן, השני מבוסס על ה-spiritual, על המנגינה האפרו-אמריקאית של העבדים. ופה הם מתנגשים אחד בשני. כשאנחנו נשמע תכף את הקטע שבו... הדבר פתאום מתעצם ושובר את האידיליה, אנחנו שומעים את שני המוטיבים האלה בכוח רב מאוד, רבים זה עם זה והורסים את האידיליה. ואז האידיליה תחזור. הנרטיב הוא מאוד חזק, כשאנחנו מבינים שלמוטיבים האלה יש משמעות אמיתית, הם מבוססים על מוזיקה אמיתית של עמים אמיתיים. בוא נשמע, זה מתחיל עכשיו. זה הולך וגדל, ציפורים כאילו, אבל משהו קורה, הציפורים עפות, בורחות, וזה מזכיר מאוד את הסערה מהשישית של בטהובן, הכל פה מאוד תיאורי, ברור, הנה זה בא. מוטיב אחד על השני, אנחנו ממש שמענו אותם, אחרי זה תוכלו לחזור ולשמוע את ההתחלה, אחד על השני. על המוטיב של הפרק הזה, הורגים את האווירה הפסטורלית, ואז נעלמים כלעומת שבאו, ואנחנו חוזרים לאווירה הפסטורלית עם הנושא הראשון הנהדר הזה, עכשיו מנוגן אפילו עוד יותר מחמם לב. חזרנו לפסטורליה. זה רק הפרק השני של הסימפוניה, אמנם הוא הארוך שבהם, הוא הפרק הכי ארוך ביצירה, אבל יש לנו עוד שניים. הסיפור באמת לא נגמר פה, אבל בינתיים חזרנו לפסטורליה. אה? אתה רוצה לשמוע את דבוז'ק פה, חמודי? הוא אוהב את דבוז'ק. התמונה לא קשורה, זו פראג. אבל המוזיקה של דבוז'ק תמיד תעבוד על התמונות האלה של פראג, כאילו מלחין צ'כי, אפילו כאן. וכשאנחנו נשמע עוד צימפונות של דבוז'ק במפגשים הבאים, אנחנו נבין שזה היה כל כך יפה גם לפני זה. רק פה זה אומר משהו, אולי אפילו יותר עמוק. חזרנו לפתיחה, בפעם האחרונה אנחנו זוכרים, זה הנושא של הפתיחה שסוגר את הפרק, והוא יחזור שהוא בסוף, ויגיד משהו, כמובן הפרדת קודש זה נגמר, אי אפשר להפריע לזה, נכון, אבל uh, היצירה לא נגמרת כאן, היצירה יש לה עוד שני פרקים ואנחנו עכשיו נשמע אותם. רק uh, אני חייב שוב להגיד, זו הקלטה מיוחדת שמענו עכשיו, הקלטה נהדרת באמת, שווה מאוד להאזין לעוד הקלטות כי יש הרבה פרשנים שעושים את זה, יש המון הקלטות נהדרות, אבל uh, באמת uh, הפרק הזה הוא בזכות עצמו נניח uh, מנוגן גם המון לבד, ש... בפראג ובהמון מקומות, זה... יש לו חיים משלו. ומה שחושבים הרבה פעמים, בגלל שיש לו חיים משלו, ובגלל שהוא כל כך נשמע כמו גוספל, המלודיה הזאת, זה באמת נשמע כמו משהו שהעבדים היו יכולים לשיר. אז חשבו הרבה מאוד, לא חשבו, יש מין, מין uh, חושבים, בטעות, שה, שהקטע הוא באמת מבוסס על גוספל. מאלה שהארי תיבר לי היה שר לבוז'ק, כמו הנושא של הפרק הראשון, שאכן מבוסס על קרי מהום, אבל במקרה הזה זה בכלל לא הקייס. זה באמת לחם של דבוז'ק עצמו, שאחר כך האפרו-אמריקאים, המלחינים הנפלאים שבאו אחרי דבוז'ק ולמדו אצלו, אפרו-אמריקאים ואחר כך הג'זיסטים, החזירו את התובה הזאת והפכו את זה לגוספל אמיתי ששרים אותו, את הקטע הזה של דבוז'ק. וגם בהקשר הזה הוא מבוצע המון פעמים, פשוט בתור גוספל שמושר על המלודיה הזאת של, של דבוז'ק, והאמת שיש כמה גוספלים, לא אחד עד כדי כך, שמושר על הלחן הזה, וזה הפך להיות כאילו מין לחן מסורתי של, של, של המסורת של המוזיקה השחורה, בזמן שזה למעשה דבוז'ק. אנקדוטה נחמדה, אבל כשאומרים לכם הפעם הבאה זה לחן, לחן, לחן אפרו-אמריקאי לא זה דבוז'ק. <laughs> הוא עושה פה חיקוי של הסגנון. אבל הם החזירו את הטובה ועשו מזה באמת גוספל עם מילים והכל. זה מאוד מאוד יפה, ובואו נתקדם באמת לפרק הבא, לסקרצו. הדוגמה הגדולה, יש, יש לדבוז'ה כאן שתי דוגמאות מאוד חשובות בקונסטרוקציה שלו, בתשיעית בכלל, ועכשיו אנחנו נכנסים את לשני הפרקים האחרונים, שבהם האספקט הזה של הקונסטרוקציה הופך להיות מאוד חשוב. שמענו בפרק הראשון שלושה מוטיבים, אני אומר אותם כל הזמן, כי הם חשובים. שמענו אותם, שניים מהם חוזרים גם בעצם, באמצע הפרק השני, קיבלנו עוד מוטיב חדש, המוטיב הראשי של הפרק. אז בעצם יש לנו כבר ארבעה. פלוס הפתיחה של הפרק, זה עוד חמישה. למה אני אומר את כל הסיפור, כי, כל הסיפור הזה? כי כל מוטיב כזה, מבחינת ווז'ק, הוא אלמנט שמספר סיפור, ומעכשיו הסיפור מתחיל לקרות עם הצירוף של אותם האלמנטים. המילה, ש... השם שאני כל הזמן אומר, וגנר, למי שמכיר, אני דיברתי עליו קצת במסגרת קורס, זה באמת לא, ש... לא, לא מלחין שאפשר לדבר עליו לצערי במסגרת כמו מתג, נכון, ברור, אבל בכל זאת הוא מספיק חשוב, חייבים לציין אותו. וגנר הוא משפיע מאוד חיוני כאן, על, ה... על, ה... על, ה... על המתודה שדבוז'ק נוקט. המשחק הזה של לייט מוטיבים, של לקחת נושאים מוזיקליים קטנים ובסוף לשלב אותם לקונסטרוקציה סיפורית, זו טכניקה וגנריאנית שדבוז'ק אכן למד מהמוזיקה של וגנר, זה עוצב אצל וגנר, ושומעים את זה פה. אבל לעניין הווגנריאני אנחנו נגיע בסוף, זה חשוב מאוד, כי המוזיקה באמת מצלצלת, היא נשמעת מאוד מזכירה את וגנר בהרבה מאוד רגעים, זו הסיבה. אבל, אבל מעבר לזה, בטהובן הוא גם השפעה חיונית וחשובה כאן מבחינת המבנה. קודם כל, דבוז'ק אומר, בפרק השלישי הוא אומר, פשוט מצהיר, אני מתייחס כאן לתשיעית של בטהובן. איך הוא אומר את זה? הוא מתחיל את זה כמעט אותו דבר. התשיעית של בטהובן, הסקרצו, מתחיל ככה. <מת> כולנו מכירים את זה. הסקרצו של התשיעית של בוז'ק, מתחיל כך. <מת> קשה מאוד להיות יותר דומה מזה. ברור שהוא מתייחס כאן לתשיעית של בטהובן, מדוע? כי הוא רוצה גם להגיד שכמו בתשיעית של בטהובן, המוטיבים שדובר עליהם קודם, בסוף יחזרו כולם ביחד בפרק האחרון. אז מכאן אנחנו כבר צריכים להרגיש שיש לנו משהו שהולך לדרמה הבטהובנית בתשיעית, כי זה בנוי אותו דבר. מה שאנחנו זוכרים בתשיעית, בטהובן עושה בפעם הראשונה בהיסטוריה של המוזיקה, לכן היצירה חשובה הרי מהמון, מהמון היבטים, אבל אחד, אחד מהם זה מה שבטהובן עושה, שהוא לוקח את הנושאים מהפרק הראשון, השני והשלישי, ובפרק האחרון הוא הופך אותם, הוא שם את כולם ביחד ואומר, עכשיו יש לי אמירה שבגלל זה אני לוקח נושאים מכל הפרקים. דברק עושה פה את אותו דבר, יש לו אמירה אחרת מבטהובן, אבל הוא גם עושה את אותה טכניקה, הוא לוקח נושאים מכל הפרקים ועושה אותם בסוף לכלל משהו שלם שאומר משהו. אז פה הוא אומר לנו, אני כמו בטהובן. עכשיו בואו נשמע את הסקרצוג, כי זה בנוי כמו בטהובן מהרבה מאוד אחרות, זה סקרצוג מאוד רחב, שעושה את עצמו כאילו A, B שוב A, ואז איזשהו אמצע, ואז עוד פעם A, B, A. לא משנה, מבנה מורכב. מזכיר את הסקרצו של בטהובן. מקוצר זמן, לא ניכנס לכל העניינים המבניים, פשוט תאמינו לי. זה מזכיר את בטהובן, ואני תוך כדי האזנה אסביר למה. הפרק הוא באמת מפורסם, מדליק, בואו נשמע. סקרצו, פתיחה? ואז הנושא הראשון, מה שנקרא באמת סקרצו. אנחנו מכירים את הבנייה, יש לנו סקרצו. ואז באמצע טריו, ובסוף שוב סקרצו. ככה הדברים האלה בנויים בפרקים הסימפוניים. אז זה החלק שנקרא סקרצו. חזרנו להתחלה, אותה פתיחה כמו של ה-Chip של ב... כמו הסקרטור מה-Chip של בטובה ושוב, חוזרים על אותו עניין, בדיוק כמו ששמענו קודם עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שנשמע באמת אחר לגמרי. במבנה סינפוני רגיל, הקטע המקסים שבא עכשיו, פנטטוני לגמרי. שמענו עכשיו וגנר והעולם החדש. יש לנו את אותו הניגוד, הקטע הלבן המסיבי, והקטע שנשמע עכשיו כמו נייטיב אמריקאנס. זה בסולמות באמת, כמו של האינדיאנים. אני לא יודע איך לתרגם נייטיב אמריקאנס לעברית. נייטיב אמריקאנס. אז אגב, נושא פנטטוני לגמרי. כתמיד שזה פנטטוני, זה האווירה הזאת של העולם החדש, הלא מתועש של אותם ילידים לפני, ש, לפני שפלשו אליהם. וזה הטריו של הסקרצו, כאילו, עכשיו בעצם, בסקרצו רגיל, אנחנו חוזרים לנושא הראשון, ובעצם לסקרצו, הנה עכשיו. במעברים נהדרים, אמרנו, דבוז'ק עושה את המעברים האלה בין החלקים בצורה הכי, הכי מאסטר שאפשר. חזרנו ל, למוטיב הראשון של, ה, של העולם התעשייתי של וגנר. עכשיו, מה שמעניין באמת, שדבוז'ק לא מפסיק פה, בסקרצו טריו סימפוני רגיל יש לנו, שוב, סקרצו, טריו, סגלסור, שמענו את זה כבר. הציפייה זה עכשיו שאנחנו נחזור לחלק השני שהיה, או שנסיים את הפרק או משהו כזה. אבל במקום זה, דבוז'ק מביא לנו עוד מלודיה נהדרת. אמרנו, הוא משחק פה על שלושה, כי יש לו כמה עמים באמריקה שהוא רוצה להראות, אז הוא עושה עוד טריו באמצע. נהדר, מלודיה חדשה, כל כך יפה. כל מלודיה, כל מוטיב בסימפוניה הזאת הוא נפלא. היא אחד יותר רפי מהשני, זה לא יאמן. עכשיו, זה באמת נשמע, יכול היה להישמע צ'כי. אנחנו מכירים, או שנכיר. השמעתי לכם לפני שני מפגשים קטע מהסימפוניה השמינית ומהסוויטה הצ'כית. ואנחנו עוד נשמע. אם לא היינו יודעים שזה מעולם החדש, היינו חושבים שזה אולי צ'כי. אבל המוזיקה הזאת כבר כל כך מקושרת לנו, לאיידיום של אמריקה, שזה כבר הפך להיות צליל אמריקאי, צליל קולנועי, צליל של המרחבים הפתוחים באמת. אבל אנחנו נשמע בפעם הבאה איך זה מתכתב עם ווז'ק עצמו, כי זה באמת עדיין אותו המלחין. הוא עושה כל כך יפה. אני הולך רגע לטפל בחתול, סליחו
1: לי, ואני מצלצל מצלצל. אנחנו זוכרים, גמרנו עכשיו את הטריו 2 הזה,
0: ואנחנו חוזרים להתחלת הפרק, שימו לב, לסקרצו. אות, אותה פתיחה שמזכירה מאוד את הסקרצו של התשיעית, ואז חזרנו, סקרצו, טריו, סקרצו, סוף הפרק כמו שהוא התחיל. פרק נהדר, אבל זה לא בדיוק כמו שהוא התחיל. שוב, אם זה היה סקרצו סימפוני רגיל, אז כן, היינו עכשיו אומרים, אוקיי, דבוז'ק הוסיף עוד חלק באמצע, עשה משהו יותר מתוחכם, הוא כבר עשה את זה בסימפוניות קודמות. אז זה נהדר, ויפה ומרשים, אה, מוזיקלי מאוד, אבל זה לא כל מה שהוא עושה. הרי אמרנו, זה לא רק בטהובן פה שמשפיע עליו, זה גם וגנר. יש לנו פה קונספט, יש לנו פה, זו סיפונת תוכניתית. אז אם אנחנו שמענו כבר בפרק הקודם, איך דבוז'ק מצטט קטעים מהפרק הראשון, אז אנחנו צריכים להבין שכנראה גם פה הוא הולך לעשות את זה. כי יש לו עדיין, אנחנו נמצאים באותו הנרטיב. אז בינתיים חזרנו שוב, 3 או עוד פעם, המלודיה נהדרת. של המרחבים הפתוחים, מתחילת הפרק, כן? אבל, ספוילר, בוז'ק נכין לנו בסוף הפרק, שוב, את הרה-איטרציה של הנושא הראשון והשלישי מהפרק הראשון. שוב, ההתנגשות, חשוב, לנו, חשוב לו להגיד אותה. שמענו פה כבר בפרק הזה, בלי להסתמך על מוטיבים קודמים, התנגשויות בין סגנונות, בין אותם סגנונות. הלבן, התעשייתי, המערבי, האירופאי והנייטיב. אבל עכשיו אנחנו תכף נשמע את הדבר נאמר בצורה מובהקת, אקספליסטית, עם נושאים שכבר התבססו קודם. אותו נושא ראשון של הפרק הראשון, שבה החזק מול... ה-נייטיב אמריקאנס, מול, ה- מול האפרו-אמריקאנס, מול הנושא שמבוסס על הנושא הראשון של הפרק הזה, של הסקרצו, בא עכשיו שוב, ואז נשמע, חוזר לנו, תחילת הפרק הראשון. שני הנושאים, תכף נשמע את זה. שימו לב, אצלי המסך, זה איפה שכתוב למעלה, T1, זה ייכנס לנו כאן, נושא מהפרק הראשון. שימו לב עכשיו. פתאום, סימפוניה תוכניתית. זה פתאום לא קשור למיוני סימפוני. זה כבר בכלל לא קשור לבית עולם. ועכשיו, הנושא השלישי. שימו לב, זה יגיע כאן. מאוד יהיה קשה לתפוס את זה. כאן. שמענו? טה, 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 נהדר. שעוד מבטיח את <laughs> אז קרצו, ומיד בואו נעבור לפינאלה, מאחר ואנחנו כבר מעט באיחור, ואני סליחה על זה, הצגנו את הקורס, ולכן אני טיפה מאחר. שואלים, גבי שואל, האם קופלנד הושפע מהמוטיבים האמריקאים בסולם הפטטוני המופיעים ביצירותיו של דבוז'ק? נראה שכן ביצירותיו שלו. גבי, אתה צודק במיליון אחוז, נכון? אני גם הזכרתי את זה, אני חושב, באחת ההרצאות, אמרתי קופלנד, ואני מאוד אשמח אחרי זה בהחלט, בהחלט מתאים, אתה מאוד צודק. הפרק האחרון, אמרנו, פה הכל קורה, כל המוטיבים ביחד. עכשיו, כבר צריך להגיד מההתחלה, זו סימפוניה, ולכן, אם אתם נגיד עכשיו, תחפשו ניתוח, נניח, בוויקיפדיה של הסימפוניה, אתם לא תמצאו את מה שאני אומר. כי בסימפוניה צריכה להיות בנויה לפי מבנה מסוים. מה שנקרא צורת סונטה, אני מדבר על זה הרבה פעמים, זה לא חוג למוזיקולוגיה, אבל רק בשביל שאני אסביר למה מה מה כוונתי פה. מקובל להגדיר את זה שיש אקספוזיציה, זה צורת סונטה. אז הפרק הזה הוא אלגרו-סימפוני, אקספוזיציה, נושא ראשון, נושא שני, חלק פיתוח, נושא ראשון, נושא שני. זה מה שמקובל. דבוסק עושה את כל הדברים האלה פה, רפיטולציה והכל. אבל בכלל לא צריך לראות את הפרק הזה ככה, כי זה אוסף מוטיבים כמו ב, כמו שאחרי שכל המוטיבים מבוססו בהתחלה, עכשיו הם מדברים אחד עם השני. ודבוזק משתמש במבנה, בסטרקצ'ר של צורת הסונאטה הסימפונית, פשוט בשביל לשים אותם בצורה סבירה אחד מול השני, ולעשות מבנה פשוט מבריק, שהגיוני גם כמוזיקה באמת מהמסורת הבטוונית, וגם כפואמה סימפונית, או כמין... שורה שלמה של המון מוטיבים, יש פה, אנחנו נשמע את כל האזכורים מכל הסימפוניה, שעובדים ביחד נהדר, וכך מספרים סיפור. הרי החתול שלי אוהב את בוז'ק, אמרתי. עכשיו, אני לא אספר את הסיפור עכשיו, שאני משמיע לכם אותו, אתם כבר מכירים את המוטיבים, אני אזכיר אותם קצת, אבל אני באמת מבקש, כשאנחנו נשמע את הפרק הזה מאוד סוער ומאוד חזק, שימו לב למוטיבים האלה, שחוזרים וחוזרים וחוזרים, פלוס כמה רגעים שממש נשמעים כמו וגנר. מי שמכם מכיר וגנר, שוב כישראלים אין לנו יותר מדי הזדמנויות, אבל מי שמכיר, מזהה למשל קטע כזה, ממש ישר כמו וגנר. ברור שזה משם. בדומה, קטע אחר שנשמע כמו וגנר, ורק ממקום אחר, נגיד מפרסיפל או מטריסטן או מלוהנגרין, כזה דבר. אז בקיצור, ההשפעה הוואגנריאנית היא מובהקת כאן, והיא גם נאמרת בצורה מאוד ברורה. בו, בוז'ק אומר, זה כמו וגנר, בגלל שהבנייה היא כמו וגנר. חשוב לו שאנחנו נבין שזה וגנר, למי שבא לנתח או להאזין ליצירה לעומק, ובמובן הזה זה אפילו אולי יותר מעניין, נגיד ככה, שמבחינה קונספטואלית, וזה לא מה שבוז'ק התכוון, כי וגנר ודאי שלא נחשב מוקצה מחמת מיוס במאה ה-19. זה, זה קרה רק אחרי השואה. אבל, אבל אז, ובוסק הכניס אותו לכאן בלי מחשבה על מה אומר הדמות של וגנר בתור האידיאל הלבן מול השחורים. זה לא היה העניין, אבל אפילו המסר הזה כבר מובא כאן בגלל ההתייחסות הכל כך ספציפית לווגנר. אז אפילו אפשר לראות את זה כאילו שווגנר כאן נמצא מול ה-Native Americans ומול האפרו-אמריקאנס. אפילו זה מובא כאן, אבל האמת שזה לא בכוונה. וגנר לא היה נחשב גזען במאה ה-19. זה לא היה הקייס. בואו נשמע מההתחלה. פתיחה. נושא ראשון. נושא ראשון של הפרק הזה. אנחנו אומרים, עוד מעט יהיו כל הנושאים מהפרקים הקודמים. זה של הפרק הזה. אם זה נשמע לכם קולנועי, אתם צודקים. המוזיקה הקולנועית, המוזיקה ההוליוודית, זה, זה, זה הבסיס הראשון שלה. זו הסימפוניה הראשונה שהולחנה על אדמת אמריקה, היצירה התזמורתית הגדולה הראשונה שהולחנה שם. דבוז'ק עצמו, כאמור, לימד את כל המוזיקאים האמריקאים, ובטח שאת כל השחורים האפרו-אמריקאים לימד מוזיקה. הסגנון הזה הוא הסגנון האמריקאי, פה נולד כאן, הסגנון הליוודי קורה כאן. ולא סתם זה דומה למשל לפסקול של שר הטבעות של האווארד שור, כי פשוט זה מוטיב מאוד דומה. עכשיו, קבוצת הנושאים השנייה. אמרנו, יש קבוצות נושאים בצורת צונאטה. הראשונה, העולם הישן, הלבן, הווגנריאני. השנייה, הניגודים הרגילים האלה. העולם החדש. הפסטורלי והיפה. אייפד? <laughs> אני לא יודע מה שמך, מה שמך, כותב, כותבת. אשמח גם לשמוע על הקונצ'רטו הקונצ'רט, לצלו של דבוז'ק, תודה על ההרצאה הנפלאה והמרגשת. אז קודם כל תודה לך, לך, בשמחה רבה, אני מאוד אוהב את דבוז'ק ומאוד אוהב את התוכן הזה, אני כל כך אוהב את המוזיקה. והקונצ'רטו לצלו, כן, הוא בוודאי בתכנון, גם יצירה, יצירת מופת של דבוז'ק, בטח. ואנחנו עכשיו מתקרבים לעוד, לאחד מהרגעים הבאמת וגנריאנים, שוב, מי שמכיר את וגנר, שימו לב, מי שלא, ככה מלחין נשמע. שימו לב, עכשיו אנחנו מתקרבים לאזור שבו זה מתחיל להיות מעניין, מבחינת המבנה הסימפוני. אמרתי, בהתחלה זה נראה כמו פרק רגיל בצורת סונטה, כמו אלגרוס סימפוני שצריך להיות. אבל עכשיו, תכף ווז'ק יכניס לנו את המוטיבים מהפרקים הקודמים. זה מתחיל במוטיב של הסקרצו, זה תכף בא, ושימו לב, יצלצל הוא... לכם מוכר, שמענו את זה לפני עשר דקות בערך. המוטיב של הסקרצו תכף נכנס כאן, ופה, ברגע שזה נכנס, אם לא הבנו עד עכשיו מכל המוטיבים שהיו בפרקים הקודמים, כשזה נכנס כאן כבר ברור שאנחנו ביצירה תיאורית לחלוטין, פועמה סימפונית. המוטיב של הסכרצון תכף בא כאן, שימו לב. זוכרים? ותכף יבוא המוטיב של הלרגו, המוטיב של הפרק השקט. וברגע שהמוטיב של הפרק השקט גם ייכנס לסיפור הזה, אז uh, הקונספט בעצם, ברגע שהלארגו ייכנס, אנחנו נבין שיש פה בנייה קונספטואלית ממש ממש עמוקה. כי עכשיו אנחנו כבר מקבלים עוד נושא מפרק קודם, נושא מאוד חזק שאומר המון. ועל הרקע הזה שוב יש לנו את הסקרצה. ושני הדברים ביחד, מה, מהפרק השלישי והשני, משחקים כאן בערבוביה אחד על השני, ומהפרק הזה, שלושה נושאים, וזה ממשיך. יש לנו פה בערך עשרה או שנים עשר מוטיבים, כולם מדברים אחד עם השני. ידע. אה, בשמחה דבורי, בשמחה. כן, תודה. ואם אנחנו זוכרים, המוטיב שהתחיל את הסימפוניה, הוואגנריאני הגדול, הבאים, בספינה מהעולם הישן, עכשיו הוא בא. תה זה המוטיב הראשון של הפרק הזה. שוב, אני מנסה להסביר מה קורה פה אחד אחרי השני. זה באמת מורכב כמו שזה נשמע. תאזינו לזה אחר כך בלי שנפריע. זה נהדר. ועכשיו <אז> שוב. במעברים נהדרים, אמרנו דבוז'ק בין הנושאים. ושוב, אני באמת מפריע, אני יודע את זה. אני מדבר המון פה על המוזיקה, כי אני מנסה לתאר התחשכויות כמעט כמו משחק כדורגל. מוטיב נכנס, מוטיב נכנס, עוד דבר רב. אבל אני באמת מבקש, תאזינו ליצירה אחר כך, כשאתם זוכרים מה אמרתי. תאזינו לפרק הזה. תשמעו כמה הוא נפלא. כשיש לכם כבר את ההסבר בראש. זה, זה, ככה צריך. ותכף אנחנו מגיעים שוב לרגע וגנריאני, נהדר, לפן הש... השני של וגנר, לפן המרגש שלו, לא הכוחני. שוב, מי שמכיר, לוהנגרין לא או טריסטן, זה כל כך מזכיר, ופה דבוז'ק מתכתב בפירוש עם היצירות הספציפיות האלה של וגנר. נשמע רגע את הקטע הנהדר הזה שקורה עכשיו, ואז אני אגיד על זה עוד כמה מילים.
1: לוהנגרין, לא מי
0: שמכיר. לתוך התמה השנייה, חלק השני שלה, שוב, שמענו את זה קודם. עוד חלק שמזכיר את וגנר מכיוון אחר, אבל קודם היה, הוא היה סוער. העניין עם וגנר פה, שאני אומר, דבוז'ק היה לו גם, ברור, עניין אמנותי. וגנר כתב את ספר הלימוד לאיך עובדים ככה עם מוטיבים, איך מספרים סיפור באמצעות מוטיבים מוזיקליים, ובדוק הוא פשוט מיישם את זה פה בצורה מושלמת במסגרת של סימפוניה. את הטכניקה הווגנריאנית, מנומס היה, או מנומס עד עכשיו כלפי בראמס, חברו הטוב באמת. שכידוע, האסכולה של בראמס והאסכולה של וגנר, זה היה ריב אסכולות אומנותי רציני לגבי בכלל מה המוזיקה אמורה להביע ואיך. וכאן, אחרי הרבה מאוד זמן, דבוז'ק חוזר להלחין בסגנון שהוא בפירוש ובמפגיע לא באסכולה של בראמס, אלא בזו של וגנר. וזה גם אומר המון. הנושא הראשון, שימו לב, עכשיו, הנושא הראשון של הפרק הראשון ואז הגענו לרקפיטולציה, לנושא הראשון של הפרק הזה והוא עכשיו מתכתב עם הנושא הראשון של תחילת הסימפוניה, שימו לב, זה הסיפור כאן, הנושא הראשון של הפרק הזה, ותכף הנושא שהתחיל את הסימפוניה, עכשיו הוא מגיע שניהם ביחד. והפתיחה של הפרק השני. המהלך ההרמוני הזה של פתיחת הפרק השני, אם אנחנו זוכרים. ככה זה התחיל, אמרתי זה עוד יחזור, זה חזר כאן בהצהרה נהדרת. ועכשיו אנחנו שומעים פרק 2 ו-3 ביחד, המוטיבים מתוכם, אחד עם השני. ביחד פה משחקים באינטראקציה נהדר, כל הנושאים המוזיקליים, וכל החלק, וכל, לכל אורך הפרק, חוץ מהפתיחה, הם קשורים לשער הסימפוניה. נושא הראשון. ברמס עדיין חי. אבל לדבוז'ק היה כל כך חשוב להגיד משהו חשוב, משהו תיאורי כאן. שהוא בחר אולי לאכזב את החבר שלו, למרות שברונס לא נפגע מזה, הוא הבין. ולכתוב בסגנון כזה, להלחין כאן את מי העולם ולקראת סיום, שוב, המוטיב הראשי של הפרק הראשון והראשי של הפרק האחרון ביחד, שימו לב, עכשיו זה קורה. תשיעית של דבוז'ק מן העולם החדש, והמניפסט ההומניסטי לדעתי, אחד מהחזקים והמשכנעים והיפים בהיסטוריה. המון המון תודה לכם, הייתם כאן נהדר בשתי ההרצאות האלה, אנחנו עוד נמשיך עם דבוז'ק גם בשבועות הקרובים. יש לנו הפתעה מיוחדת, בעקבות סמטנה, מודקה ואני הולכים עתידים להרצות שוב על קיצור תולדות התקווה, בעקבות המולדאו. נכון מודקה, אתה כאן? אני רואה אותך, אני לא שומע אותך, אבל אני רואה אותך. אז זה הולך להיות נהדר עוד, בשבוע הבא אמרנו? לא זוכר כבר, בשבוע הבא עוד שבועיים.
1: נדמה לי בעוד שבועיים. עוד
0: שבועיים, זה נכון. שבוע הבא יש הפתעה מיוחדת, אני עוד אספר לכם. <laughs> צפו, הפתעה מאוד מיוחדת בשבוע הבא, אני חושב, ועוד שבועיים הפתעה עוד יותר מיוחדת, עם עוד כ... לפני שנפרדים, אני רוצה להציג בפניכם את הקורס החדש, מוזיקת הברוק, הקדושה, המפוארת והמהנגת. ואני רוצה להראות לכם מה אתם מקבלים כשאתם רוכשים את הקורס, כי בעצם אתם עוד קורס, את קורס הדגל שלי, אני חושב, על באך. אז קודם כל, קורס מוזיקת הברוק, הקדושה המפוארת והמענהגת. לפני הברוק, ימי הביניים והפליין צ'אנט, שירי טרובדורים, הרנסאנס המוקדם, דופי טאליס וגם וון וויליאמס. כלי הנגינה העתיקים והמודוסים של תקופת הרנסאנס, ועשו דאולנד. בין הרנסאנס לברוק, איטליה, פלסטרינה והמוזיקה הכנסייתית הקתולית, זרליני והאסכולה הוונציאנית. מונטוורדי אורפאו, ופרסל דידו ואנס. דידו ואנס זה מה שאתם רואים עכשיו, מונטוורדי אורפאו זה שיעור הרבה יותר מעמיק מההרצאה הפתוחה שיש בערוץ. שתיהן ניתוח של אופרות ברוק, באמת נפלאות, אורפאו זה בין הרנסאנס לברוק, זה ברוק פרופר, נהדר. צרפת, המוזיקה בחצרו של לואי 14 לולי, שרפנקה, דה-ללן וקופרה, עם האורח המיוחד, צבי חזנוב, שגם נותן לנו פה הרבה, הרבה מאוד תובנות לגבי צרפת. המחצר שלו היא והמוזיקה, גרמניה לפני באך, שיטסבוקס, תהודה ופחלבל, איטליה של ויוולדי, איזה כיף, סקרלטי, קורלי, אלבינוני, יש שם עוד כמה, הנדל, המשיח ועוד, וקצת על טלמן, ומפגש בונוס, כל מיני הפתעות, זה כבר באמת השיעור העשירי של הקורס, והכל מיני הפתעות האלה, זה הפתעות, באמת מי שאולי חד עין, רואה מה לא היה ברשימה עד עכשיו, יכול, יכול לנחש מה, 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 מה נמצא כאן. בנוסף, יהיה לנו... כאמור, תמיד בכל הקורסים שלי יש עוד מפגשים, ולזה למשל אנחנו נעשה עוד מפגש על רמו, גם עם צריכה זנוב, וכשזה יהיה, זה יהיה יעלה לקורס, וכמובן, כל דבר שאני מעביר שרלוונטי, עולה מיד לקורס, הדבר הוא דינמי. בתכנים הנוספים יש לנו הפוגה, מהי פוגה ואיך באך משתמש בה, הקנון, המנחה המוזיקלית של באך, באך היוהנס פסיון, ויוולדי, ארבע עונות ועוד מוזיקה אביבית, ספיישל חנוכה במתג. הנדל יהודה המכבי. אז התכנים הנוספים האלה הם גם נהדרים ונוח, ואתם כבר רואים שאנחנו מתממשקים כאן עם באך בתכנים האלה שקשורים לקורס השני ומבצע ההשקה המיוחד לקורס מוזיקת הבארוק. כל צופי הערוץ ומאזיני הפודקאסט שירכשו אותו עכשיו בחודש הקרוב מקבלים גם קופון לצפייה בחינם בקורס, קורס הדגל שלי אני חושב, באך מוזיקה מגן העדן. שגם בו יש כבר הרבה מאוד בונוסים ותכנים נוספים, אני אעבור מהר על מה אתם מקבלים גם שם, כי כל זה באמת בנוסף לקורס מוזיקת הברוק, וזה מאוד מאוד קשור כמובן. אז המבוא, מתאוס פסיון, באך בנוף תקופת הברוק, המיתולוגיה על באך, אומנות הפוגה, מוזיקה כללית, קודש הקודשים, המוזיקה הכנסייתית. ואז אנחנו נכנסים לפרטים. מוזיקה מגן העדן, חלק ב', ניתוח יצירות, היוהנס פסיון, המיסה בסימינור חלק א', הפנוטר המושווה, וריאצות גולדברג, המנחה המוזיקלית, הקנטטות מבוא, קנטטות של אהבה, הסוויטות התזמורתיות, הקונצ'רטים הבונדנבורגיים, קונצ'רטי לכלי סולו בתזמורת, מונטוורדי, אורפאו, בן הרנסאנס לברוק, זה משיק לקורס הקודם, ספיישל כריסמס, הפסיונים לחג הפסחה. בונוסים, מתיאוס פסיון, במלוא, הרת, הרת נהדרת, אני באמת ממליץ לצפות בזה, בזה יחד, ודאגתי שיהיה גם תרגום. והרצאת בונוס באך, תיאולוגיה ויהדות, הרצאה מאוד מעניינת, שלא קשורה ישירות דווקא למוזיקה, אלא גם לדברים אחרים. אז כל זה מחכה לכם בקורסים הדיגיטליים של קלאסיק עינן, בעיקר, כמובן, מוזיקת הוורוק הקדושה, המפוארת והמענגת. נתראה שם.